0: Moi, täällä mä taas oon podcastin parissa. Ihan ekaksi muutama sana siitä mun sovelluksesta, josta mä puhuin syksyllä. Mä olen nyt saanut sen siihen vaiheeseen vihdoinkin, että koeryhmä kokeilee sitä tämän kuun ensimmäisen puoliskon. Ja jos kaikki menee hyvin, ensi vuoden alusta mä aloitan ensimmäisen ryhmän kanssa kolmen kuukauden tunnin matkan. Mä olen lievästi sanottuna innoissani. Mä oon pitänyt paljon livekursseja, ja niissä on hienoa, kun pääsee keskustelemaan ja näkemään ihmisen prosesseja. Mutta kurssin jälkeen mä harvoin ollaan enää yhteydessä, enkä mä tiedä, miten matka sen jälkeen jatkuu. Mä pidän myös puhelinvalmennuksia, jolloin mä puhun yhden asiakkaan kanssa, ja autan häntä löytämään selkeyttä tai vastauksia hänen omaan elämäänsä. Jotkut puhelinasiakkaat on ollut mun asiakkaata jo muutaman vuoden, ja on ollut hienoa olla osa heidän matkaansa. Mä en kuitenkaan ehdi valmentaa kuin muutamaa ihmistä viikossa, jos sitäkään, ja lisäksi näissä valmennuksissa harvoin käydään samalla lailla teoriaa kuin esimerkiksi livekurssilla tai verkkokursseilla. Verkkokurssitkin on kivoja, mutta niissä on aika vähän keskustelua kurssilaisten kanssa. Siksi mä loin tämän sovelluksen, koska mä toivon, että täällä sovelluksessa mä voin yhdistää parhaita elementtejä kaikista näistä asioista livekursseista, puhelinvalmennuksista ja verkkokursseista, ja samalla auttaa suurempaa joukkoa ihmisiä. Olla ikään kuin valmentaja, joka on sun taskussa ja kulkee sun mukana matkalla omaan itseen ja samalla parempaan yhteyteen hevosten kanssa. Sovelluksessa tulee materiaalia eli teoriavideoita, tehtäviä ja harjoituksia sekä ihan vaan sellaista tämän podcastin tapaista pohdintaa äänitteinä viikoittain. Lisäksi siellä voi käydä keskustelua muiden osallistujien kanssa erilaisista aiheista. Eli jos sä koet, että olisi kiinnostavaa käydä matkaa yhdessä isomman porukan kanssa ja liittyä tähän sovellukseen ja sitä kautta hevonen opettajani heimoon, seuraile mun somea. Tämä matka tulee myyntiin sopivasti ennen joulua, joten voit ostaa sen vaikka itsellesi tai kaverille joululahjaksi. Ja jos et pääse ekalle matkalle mukaan, mä veikkaan ja toivonkin, että näitä matkoja tulee vielä lisää ensi vuoden puolella. Mutta nyt podcastiin. Mä olen aika paljon tässä mun podcastissa puhunut hevosten herkkyydestä. En aina suoraan, vaan välillisesti, sillä tavallaan joka ikinen jakso käsittelee hevosten herkkyyttä tavalla tai toisella. Eli herkkyys on jollain lailla niin sanottu punainen lanka tässä podcastissa. Tai ainakin yksi punasista langoista. Niitä taitaa olla itse asiassa enemmän kuin yksi. Nyt mä haluaisin puhua herkkyydestä, että mitä se on ja miten hevoset nyt niin herkkiä muka on. Ja mitä me ihmiset voidaan tehdä, kun hevonen on herkkä? Mä en tiedä, kuinka monta kertaa joku mun asiakas on mulle sanonut, että mun hevonen on tosi herkkä. Varmaan tuhansia kertoja. Se on yksi yleisimmistä lauseista, millä ihmiset kuvailee mulle niiden hevosta. Mun hevonen on tosi herkkä. Mä uskon ihmisiä, kun ne sanoo näin. Koska jos mä jotain olen oppinut hevosista viimeisen 40 vuoden aikana, niin se on se, että ne on herkkiä olentoja. Herkkyys on mun oletusasetus, mitä tulee hevosiin. Kaikki hevoset on herkkiä. Mä tajuan kyllä, että herkkyyskin on asia, joka ei ole joko on tai off, vaan siinäkin on tasoja, kuten niin monessa muussakin asiassa. On varmasti olemassa hevosia, jotka ei ole superherkkiä. Jotkut kutsuu niitä ehkä kovapäisiksi tai ronskeiksi tai jopa koviksi. Mutta siitä huolimatta ne on todennäköisesti noin kymmenen kertaa herkempiä kuin me ihmiset. Sitten on myös niitä superherkkiä hevosia, jotka on niin herkkiä, että se joskus aiheuttaa meille ihmisille suuria vaikeuksia pysyä niiden mukana, osata olla niiden kanssa, koska me ihmiset ei ole välttämättä kovin herkkiä, ainakaan verrattuna hevosiin. Mitä mä tarkoitan tällä herkkyydellä? No sekin on aika laaja käsite, ja mä aloin oikein miettiä sitäkin. Tätä sanaa kun viljellään aika paljon, mutta mitä me sillä oikeasti tarkoitetaan? Mä näen että herkkyys liittyy paljon aisteihin ja miten niiden kautta herkkä havainnoi maailmaa ja reagoi siihen. Herkkyys on sitä, että huomaa asioita, mitä muut ei huomaa. Haistaa, maistaa, kuulee, näkee, tuntee asioita ja energioita, jotka menee ehkä joltain vähemmän herkemmältä ohi. Se on tietynlainen supervoima. Toisaalta se voi olla jonkinlainen taakka myös hevoselle. Herkällä hevosella ei ole aina helppoa meidän ihmisten maailmassa. Herkällä hevosella on käyttäytymistä, jota me ei vähemmän herkkänä ymmärretä. Herkällä hevosella on tunnetiloja, välillä ihmisen näkökulmasta suuriakin sellaisia. Joskus tämä kaikki näkyy suurina reaktioina, jotka sitten vuorostaan jälleen kerran haastaa meitä ihmisiä. Sitten onkin kierre valmis, hevonen reagoi ja ihminen reagoi, jolloin hevonen reagoi vielä enemmän ja niin edelleen. Tällaisesta kierteestä on varmaan syntynyt näitä virheellisiä ajatusmalleja, että hevonen perseilee, että se tahallaan tekee näitä asioita. Välihuomautuksena tähän sellainen juttu, että mä inhoan tuota perseilysanaa, joten et tämän jälkeen kuule sitä enää mun suusta. Sori, mä en vaan kestä sitä, joten mä kutsun sitä tästä lähtien tahalliseksi huonoksi käytökseksi tai joksikin vastaavaksi. Mutta takaisin asiaan. Eli... Me ajatellaan, että hevonen tahallaan käyttäytyy huonosti, koska vähemmän herkkänä olentona meiltä ihmisiltä menee täysin ohi, miksi hevonen voisi käyttäytyä niin kuin se käyttäytyy. Kun eihän siellä maneesin nurkassa mitään ole, ei ollut eilenkään. Eihän täällä ole mitään, mitä pitäisi pelätä, tai mihin pitäisi reagoida. Me ei ymmärrätä millaista on olla eläin, joka haistaa, maistaa, kuulee, näkee ja tuntee maailman ihan toisella tavalla kuin me. Ja siksi meidän täytyy selittää tätä outoa käyttäytymistä jollakin tavalla, joka me itse ymmärretään ja joka oikeuttaa meitä korjaamaan tilanne tavalla tai toisella. Joten me keksitään, että se on tahallista, koska eihän kukaan käyttäydy noin muuta kuin tahallaan. Tosiasia on kuitenkin myös se, että meillä ihmisillä, etenkin herkimmillä yksilöillä, on tätä ihan samaa niin sanottua huonoa käytöstä kuin hevosilla. Ihan yhtä lailla vaikka lapsi voi raivota ja huutaa ja heitellä tavaroita, koska maailma on vaan hänelle ja hänen aisteilleen liikaa. Tai ympärillä olevat ihmiset eivät vaan ymmärrä ja osaa kuunnella. Silloin täytyy huutaa. Toisaalta ei herkkä aina raivoa ja hillu. Toisinaan nämä suuret tunnetilat ja ihmisten reaktiot johtavat lamaantumiseen ja sisäänpäin kääntymiseen hevosissa. Maailma on vaan aivan liikaa, joten on helpompi mennä omaan kuplaansa ja olla siellä, turtana ja tunnottomana. Kun hevoselle käy näin, se on helpompaa ihmiselle, mutta hevoselle ei todellakaan. Sitä voisi varmaan verrata pienen kuolemaan, kun herkästä tulee jotain muuta kuin mitä hän oikeasti on, turta ja tunnoton. Selviytymistrategia tämäkin. Mä olen tavannut paljon herkkiä hevosia mun elämäni aikana, koska, kuten mä alussa sanoin, kaikki hevoset on herkkiä. Mutta se sitten on niitä, jotka on next level herkkiä. Siis vielä next level siitä, mitä esimerkiksi mun hevonen Little Love oli. Sillä Lilo oli superherkkä, ja siksi sen elämä oli ollut niin suunnattoman vaikeaa. Se ei sopinut lainkaan ihmisten valamaan saksalaisen puoliverisen muottiin, vaikka sitä kuinka sinne yritettiin tunkea. Mutta vaikka Lilo oli herkkä kuin mikä, on olemassa vielä sitäkin herkempiä hevosia. Hevosia, jotka on vielä superherkästä hevosesta potenssiin kymmenen. Mä haluan kertoa teille kahdesta sellaisesta hevosesta tänään. Ensimmäisenä mä kerron teille Quillista, jonka mä tunsin vain hetken aikaa, mutta siinä ajassa kävi selvääkin selvemmäksi, että tässä on todella, todella herkkä hevonen. Quill oli rodultaan kvartter ja väriltään ruunikko. Se oli mun mielestä jotenkin aika ruma hevonen. Ihan kaamea kuvailla sitä nyt näin, mutta mä muistan ajatelleeni siitä näin silloin. Mä en ollut juurikaan ollut kvarttereiden kanssa tekemisissä, vaikka meilläkin oli niitä pari tällä tallilla. Quill kuitenkin näytti jotenkin vähän erilaiselta, ei tyypilliseltä kvartterilta, mitä olin itse tottunut näkemään. Se oli jotenkin lyhyt jalkanen, selkä vähän roikku, takapää oli kuitenkin lihaksikas, kaula lyhyt ja pää jotenkin iso. Vai oliko se niin, että korvat oli jotenkin isot? Mä en nyt tarkalleen edes muista. Muistan vaan, ettei se ollut kovin kivan näköinen. Jotenkin jokainen osa näytti olevan eri hevosesta. Quarter rotuhan saa tämän quarter horse-nimen siitä, että hevoset ovat todella nopeita lyhyillä matkoilla ja pystyvät juoksemaan nimenomaan neljännes mailin, eli enkuksi quarter of a mile, nopeammin kuin muut hevoset. Siitä siis nimi quarter horse. Mä en silloin tiennyt, mutta kvarttereitakin oli kolmea eri tyyppiä. Vähän niin kuin koiranrodussa voi olla vaikka näyttelylinja ja metsästyslinja, niin kvarttereissa oli tätä vähän samaa. Ja on varmaan edelleenkin. Quill oli enemmän sellainen juoksijamalli, eli Racing Quarter horse. Tai siinä oli vähän sellaisia rakenteellisia elementtejä, joita sellaisessa laukakisaavassa kartterissa on. Eli se oli kevempi rakenteisempi kuin quarterit, joita mä olin tottunut näkemään. Quill ei ollut tämän hevosen alkuperäinen nimi. Meillä oli tapana vaihtaa hevosten nimi, kun ne tuli tänne tallille hakemaan vauhtia uuteen elämään. Uusi nimi, uusi elämä. Quill on englantia ja tarkoittaa pariakin asiaa, mutta lähinnä se on linnun sulka ja nimenomaan joko pyrstö- tai siipisulka, eli sellainen pitkä sulka, jolla joskus myös kirjoitettiin mustetta käyttäen. Nimen keksi Kirsi, suomalainen nuori nainen, joka oli juuri saapunut tälle Kaliforniassa sijaitsevalle tallille vapaaehtoiseksi. Yleensä mun kollega Sam keksi hevosille nimet, mutta koska Kirsi saapui Quillin kanssa samoihin aikoihin, hän sai keksiä hevoselle nimen. Hän käyttikin siihen paljon aikaa selaillen sanakirjaa etsien sopivaa nimeä tälle herkälle hevoselle, sillä jos Quill jotain oli, se oli herkkä. Mä olen aikaisemminkin kertonut näistä hevosista, joita Kaliforniassa sijaitsevalle tallille tuli syystä tai toisesta. Ehkä sä muistat esimerkiksi Duchessin ja Mochin, jos olet mun podcasteja kuunnellut alusta saakka. Tallin omistaja pyöritti niin sanottua non-profitia, eli voittoa tavoittelematonta yhdistystä, joka pelasti hevosia huonoista tilanteista. Hevoset tulivat meille milloin mistäkin ja erilaisista syistä. Motsi esimerkiksi oli vasta kaksivuotias tullessaan. Siitä oli yritetty laukkaratsua, mutta koska siitä ei ollut tullut mitään, hevonen oli saanut teuras tuomion. Tallin omistaja kävi sen pelastamassa mukaansa jostain teurasautosta. Duchess taas oli ollut yksityisellä koulu-ratsastushevosena ja pikkuhiljaa vuosien saatossa lakanut liikkumasta lähestulkoon kokonaan ratsastuksessa, joten sen omistaja luovutti sen meille. Quill oli niin ikään hevonen, jonka omistaja halusi siitä eroon, koska se ei ollut omistajan mieleen. Omistaja oli vahvasti ylipainoinen nainen, joka halusi maastoilla. Jos mä nyt ajattelen jälkeenpäin tätä naista ja Quillia, mä ymmärrän, että nainen oli hevoselle varmasti aivan liian painava. Quill ei ollut kovin suuri hevonen. Siihen aikaan mä en ollut kauheasti ajatellut sitä, miten paljon hevonen voi kantaa, ilman että se alkaa olla sille fyysisesti vaikeaa. Mutta nykyäänhän tätä asiaa on jo alettu tutkimaankin. Tällä hetkellä mun ymmärtääkseni ajatellaan, että hevonen voi kantaa vaivattomasti noin 16 prosenttia omasta painostaan, mikä keskikokoisen 500 kiloa painavan hevosen tapauksessa tarkoittaa 80 kiloa. Tähän 80 kiloon on laskettava myös satula, joka voi painaa useita kiloja joten ratsastaja voi olla sitten ehkä sen 75 kiloa. Toki taidoillakin on merkitystä. Taitava itseään enemmän reisillä kannatteleva ratsastaja on varmasti helpompi hevoselle kantaa kuin ratsastaja, jolla ei ole niin paljon kehonhallintaa. No joo, näitä asioita vielä tutkitaan, että missä ne painorajat menee, mutta Quillin tapauksessa sen entinen omistaja olisi sille kyllä varmasti liian painava. Kirsin kanssa juttelin, ja hän muisteli, että Quillissä oli sen omistajan mukaan muun muassa se vika, että kun omistaja kääntyi maastossa puhumaan takana tulevan kaverinsa kanssa, Quill reagoi painonmuutokseen selässä, kääntymällä itsekin 180 astetta ympäri. Tämä oli omistajan mielestä ärsyttävää, joten hän toi hevosen meille. Taustalla oli varmasti paljon muutakin, kuten herkkien hevosten kanssa usein on. Jos ihminen käyttäytyy tällaisen hevosen kanssa niin kuin ihminen usein käyttäytyy, Antamalla liian suuria apuja ja reagoimalla suuresti hevosen reaktioihin, tilanne alkaa nopeasti eskaloitua sellaiseksi norsu-posliinikaupassa tilanteeksi, jossa ihminen on se norsu ja hevonen on ne posliinit, jotka särkyy joka kerta kun ihminen liikahtaa. Meidän on vain joskus niin vaikea vähentää sitä omaa tekemistä niin paljon, että se olisi samalla tasolla herkkää kuin käsissämme olevan herkän hevosen tekeminen. Quill oli herkkä, mutta myös todella kiltti. Sanoin noin katsottuna halusi tehdä juuri niin kuin ihminen pyysi ja halusi. Me oltiin Samin kanssa totuttu siihen, että usein kun tallille tuli uusi hevonen, siitä yleensä näki kilometrin päähän, mikä sen niin sanottu ongelma oli. Niin sanottu siksi, koska mä tarkoitan tällä ongelmasanalla sitä hevosen käyttäytymistä, mikä oli ihmisille ongelmallista. Hevoset, joita tallille tuli, saattoivat olla joko pystyyn kuolleita ja opitusti avuttomia, täysin hysteerisiä ja käveli kahdella jalalla ulos traikusta, tai sitten todella aggressiivisia ja puolustuskannalla. Ei toki kaikki. Välillä tallille tuli hevosia, jotka käyttäytyy ihmisen mittapuun mukaan normaalimmin. Quill oli tällainen hevonen. Se vaikutti rauhalliselta ja ystävälliseltä, eli ihan tavalliselta hevoselta. Se ei myöskään ontunut, kun sitä vähän juoksutti, ja sitä pysty taluttamaan mennen tullen. Se osasi hienosti seurata. Vähän kyllä epäilytti, että miten tämä nyt näin helppoa oli. Voisiko olla, että hevosessa ei olisi oikeastaan mitään lainausmerkeissä vikaa. No, laitetaan se tonne ulkokentälle ja katsotaan, Sam sanoi. Mä muistelen, ettei me tiedetty juurikaan, oliko Quill ollut aikaisemmin karsinassa vai ei. Ja pitkän matkan jäljiltä oli ihan viisasta antaa sen jaloitella. Niinpä Sam otti Quilliltä riimun pois ja päästi sen kentälle vapaaksi. Mä en muista, kuinka kauan aikaa Quill oli siellä kentällä, mutta jossain vaiheessa Sam tuli talliin. Mä taidan tietää, mikä tuon uuden hevosen ongelma on, Sam sanoi. Tai ainakin yksi vika siitä löytyy. Aa, mikäs vika se on, mä kysyyn uteliaana. Sam nosti riimua. Se ei anna kiinni. Ja kuille ei todellakaan antanut kiinni. Hevonen päästi kyllä kohtuun lähelle, mutta riimun laittaminen oli aivan mahdotonta, eikä naruakaan saanut kaulan ympärille. Jos yrititkin lähestyä sitä narun kanssa, hommasta ei tullut mitään. Hevonen luikahti heti pakoon. Mä muistelen, että Quill vietti ainakin yhden yön, jos ei kaksikin, siellä ulkokentällä, koska me ei saatu sitä sieltä kiinni. Toki tätä kiinniottoa yritettiin myös ruoan avulla, tuloksetta. Tallinomistaja alkoi jo hermostua ja sanoi Samille, että hevonen oli saatava sieltä kentältä pois. Tuli mitä tuli. Lopulta meidän oli pussitettava se nurkkaan porukalla. Lopulta Sam sai narun laitettua Quillin kaulan ympärille. Mitenkään kauniisti se ei tapahtunut, Quill oli selkeästi paniikissa, mutta kun naru oli sen kaulan ympärillä, se muuttui taas todella rauhalliseksi ja yhteistyökykyiseksi. Sam sai sille jopa riimunkin päähän noin vaan, oli kun hevonen olisi vaan luovuttanut, kun se tiesi jääneensä kiinni. Siitä lähtien Quillilla oli aina riimupäässä, aluksi myös karsinassa. Luulisi, että riimupäässä olevan hevosen saisi karsinasta aika helpostikin kiinni, mutta Quill oli nopea liikkeissään. Äkkiä me huomattiin, että myös narun kiinnittäminen riimuun oli Quillille todella vaikeaa. Kirsikeksi sitoa riimuun pysyvästi kiinni alle metrin narun pätkän, josta hevonen oli helpompi saada kiinni. Pikkuhiljaa siitä sitten lähdettiin lyhentämään sitä narua, sitä mukaan, kun kiinniottaminen helpottu, kunnes naru oli vain parinkymmenen sentin mittainen kahva. Pitkään meni ennen kuin Quillille sairaittaa riimuun. Suurin haaste näytti olevan se, että hevonen ei halunnut, että sen korvia kosketaan, tai edes ajatellaan, että niitä kosketaan. Päästäänkin se oli tosi arka, mutta korvat olivat pahimmat. Kävi mielessä, että sitä oli ehkä joskus aiemmin väännetty korvasta ja sillä lailla alistettu, sillä tämä on eräs käytäntö, millä hevosia joskus yritetään hallita korvasta vääntämällä. Me lähdettiin kvillia siirrettämään siihen, että sen päätä ja korvia saisi koskea, mutta nyt kun mä tiedän enemmän, mä tiedän myös, että ei meillä kyllä ollut hajuakaan siitä, mitä me oltiin tekemässä. Sam oli vasta aloittanut itse opiskelemaan positiivisen vahvisteen käyttöä, ja sen kanssa me sitten haparoiden jotenkin yritettiin auttaa Quillia tottumaan siihen, että sen päähän koskettiin. Ja vaikka me ei todellakaan tehty varmaan puoliakaan asioista oikein, Quill edistyi joka tapauksessa. Muun muassa suitsien laitto saatiin sujumaan. Mutta kyllä piti olla itsensä ja oman tunnetilansa ja energiansa kanssa tarkkana tämän hevosen kanssa. Jossain vaiheessa Quill muutti karsinasta tontin perällä olevaan pikkupihattoon. Ja kun sä haitsen sieltä, sä et todellakaan voinut mennä suoraan hevosen luokse. Tai millään lailla ajatella edes, että sä otat hevosen kiinni noin vaan. Quill tiesi heti, millä mielellä sä tulit sitä hakemaan. Parasta oli päästä irti kiireestä sekä tarpeesta saada hevonen kiinni sun aikataulusi mukaan. Jos sä osasit sen tehdä, sä saatoit saada sen kiinni melkeinpä heti. Mutta auta armias, jossa yhtään lähdit miettimään asiaa liikaa. Quill reagoi sun ajatuksiin välittömästi, ja kiinniottaminen muuttu siinä hetkessä mahdottomaksi. Nyt mä tietysti toivoisin, että mä olisin silloin tiennyt, mitä mä nyt tiedän tunteiden tarttumisesta sekä oman energian säätelemisestä, mutta nämä oli mun kohdalla vasta ihan niitä ensimmäisiä askeleita kohti sitä tietoa, mitä mulla nyt on. Quillillä myös ratsastettiin. Meillä oli lähinnä niin sanottuja enkkusatuloita tuolla tallilla, sillä kuka meistä ei ratsastanut lännen satulassa juuri ikinä. Eräs mun vikeltajista alkoi ratsastaa quilliä enemmänkin. Mä pidin hänelle tunteja quillillä ja opetin häntä ratsastamaan. Tämä tyttö oli vikeltänyt koko ikänsä, mutta ei ollut koskaan oppinut ratsastamaan. Tämä voi kuulostaa erikoiselta, mutta esimerkiksi mun oma mieheni, joka vikelsi yli 20 vuotta, ei myöskään juuri osaa ratsastaa. Mikä on aika hauska asia, koska meilläkin on useita kuvia hänestä seisomassa jaloillaan tai käsillään laukkaavan hevosen selässä, joten tokihan hän pysyy hevosen selässä, etenkin laukassa, mutta esimerkiksi ravin ratsastaminen voi tuntua tosi vaikealta ja keventäminen etenkin on opeteltava erikseen. Tämä mun vikeltäjäni oppi tämän kaiken kuitenkin hetkessä. Jos sä olet seisonut käsilläsi hevosen selässä ja takaperinkin laukassa ja sulla on telinevoimistelijan kehonhallinta, ratsastuksen oppiminen on aika paljon helpompaa kuin jos aloittaisit niin sanotusti nollasta. Quill ei kuitenkaan ollut se helpoin ratsu. Se oli aivan superherkkä suustaan. Ohjan oli oltava täysin löysä, ja jos ratsastaja ei pysynyt keskellä hevosta, hevonen kiemurteli kuin humalainen, tai jopa kääntyi ympäri ja lähti toiseen suuntaan. Ei siksi, että se olisi halun tahallaan aiheuttaa meille ihmisille ongelmia, vaan koska se reagoi ihan kaikkeen sellaisiinkin asioihin, joita sä et edes tiedostanut tekeväsi sen selässä. Mä uskon, että Quill oli yksi syy, miksi mun vikeltäjä oppi ratsastamaan niin nopeasti, hän oli kuitenkin tottunut olemaan hevosen selässä, ja koska eräs meidän pikellyshevosista oli todella herkkä painon vaihteluille, tämä tyttö oli tottunut myös pitämään itsensä tasapainoisesti keskellä hevosta. Ja jos hän ei ollut keskellä, Quill kertoi heti. Herkät hevoset on niitä parhaita opettajia, jossa vaan itse olet valmis oppimaan ja kestämään sen jyrkän oppimiskäyrän. Ja valmiilla, mä en tarkoita pelkästään sitä, että on henkisesti valmis vaan Quillin tapauksessa piti myös olla fyysisesti valmis. Täysin aloittelijan kanssa sen ratsastamisesta ei olisi tullut yhtään mitään. Kuten sen entinen omistajakin oli huomannut, kääntyessään maastossa juttelemaan takana ratsastavan kaverin kanssa. Quill reagoi kaikkiin painon muutoksiin välittömästi, ja välillä nämä reaktiot saattoivat olla aika suuria. Tämä mun ni, kun me juteltiin Quillistä hänen kanssaan tällä viikolla, kertoi, kuinka kerran hän oli lähtenyt tallin lyhyelle maastolenkille Quillin kanssa. Maastolenkki oli aika mäkinen, siinä oikeastaan kiivettiin ensin vaan suoraan ylöspäin todella jyrkkää mäkeä, ja sitten tultiin alas sitä samaista jyrkkää mäkeä toiselta puolelta. Siinä välissä oli lyhyt pätkä, missä saattoi mennä muutaman askeleen ravia. Vikeltäjä kokeili siinä kohtaa pyytää Quillia raviin, mutta hän sanoi, että hän jotenkin heilahti selässä vähän liikaa ja vahingossa potkaisi Quillia kylkeen. Sillä sekunnilla Quill teki yhden 360 asteen pyörähdyksen kuin pennin päällä, ja seuraavaksi vikeltaja löysi itsensä maasta istumasta. Hän sanoi, että liike oli ollut niin arvaamaton ja niin nopea, ettei hänellä ollut hajuakaan edes, miten hän oli tullut sieltä alas. Hän sanoi muistavansa vain, että Quill seisoi hänen vieressään ja nuuhki häntä huolestuneen näköisenä. Miten sä sinne päädyit? Se tuntui kysyvän ratsastajaltaan, joka oli muksahtanut maahan. Quill olikin todella ketterä. Eräänä päivänä Sam sanoi mulle, että haluaa näyttää mulle jotain todella mielenkiintoista. Se liittyi Quilliin. Mä olin luonnollisesti kiinnostunut, koska Quill oli meille kaikille vähän sellainen arvoitus. Kuka tämä hevonen oikeasti oli? Miksi se oli sellainen kuin se oli? Sam toi Quillin ulkokentälle ja päästi sen vapaaksi, jättäen toki sille riimun päähän. Mä roikuin aidalla ja jäin odottamaan, mitä tapahtuisi. Kun Quill oli siirtynyt vähän kauemmaksi sämistä, Sam kumartui kyyryasentoon ja katsoi hevosta. Sillä sekunnilla, kun Sam meni kyyryyn, Quill nosti päätään ja jotenkin ryhdistäytyi. Sen katse kiinnittyi Sämiin todella tiiviisti. Tätä on vaikea kuvailla, mutta siinä Quillin katseessa oli melkein jotain samaa kuin paimenkoiran katseessa, kun sen katse kiinnittyy lampaaseen tai johonkin eläimeen, jota se paimentaa. Se jotenkin heräsi henkiin, kasvoi suurmaksi. Mä sanoin aikaisemmin, että mä ajattelin silloin, että Quill oli ruma, mutta siinä hetkessä sen rumuus oli tiessään. Näetkö, mitä se tekee? Sam kysyi multa. Mä nyökkäsin. Sam kyyristyi uudelleen alaspäin, sellaiseen jännään kyttyräselkäiseen asentoon. Quillin korvat oli niin hörössä, että mä ajattelin, että ne irtoaa ja putoaa maahan sen eteen. Se lähti kävelemään kohti sämiä katse häneen kiinnittyneenä. Katsoppa tätä, Sam sanoi. Seuraavaksi hän alkoi liikkua nopeasti sivulle, edelleen kyyryssä. Välittömästi, aivan kuin Quillin sisällä olisi napsautettu valot ja virta päälle, Hevonen hyppäsi eteenpäin ja lähti seuraamaan Samin liikettä, ikään kuin peilaten sitä. Sam vaihtoi suuntaa, nyt hän oli menossa oikealle, ja Quill oli mukana. Se liikkui uskomattoman ketterästi sivusuunnassa Samin mukana, katse tarkkaavaisena ja koko kroppa jännittyneenä ja vähän myös kyyryssä, valmiina kirmaamaan Samin perään, jossa hän yhtäkkiä vaikka yrittäisi juosta karkuun. Tässä vaiheessa mäkin tunnistin, mitä tässä tapahtui. Oh my god, mä huudahdin, Quill is a cutting horse. Kading on eräs lännen ratsastuksen muoto, jossa ratsukko erottaa lehmälaumasta yhden lehmän ja sitten ei anna sen palata takaisin laumansa luo. Tämän estämisen tekee hevonen, joka verrattain itsenäisesti blokkaa lehmän yritykset mennä kavereiden luo. Hyvä cutting-hevonen onkin sellainen, jolla on niin sanottu kausens, eli lehmän tunto vapaasti käännettynä. Sellainen hevonen osaa ennakoida lehmän kaikki liikkeet ja peilaa niitä täydellisesti. Tämä oli tarpeellinen taito aikoinaan, kun karjaa ajettiin pitkin preeriaa. ja sieltä piti aina välillä joku lehmä erottaa laumasta. Jos sä et ole koskaan kuullut tästä lajista, kannattaa mennä YouTubeen ja laittaa hakusanoiksi cutting horse, eli C-U-T-T-I-N-G horse, niin näet, miten uskomattoman ketteriä nämä hevoset ovat, ja millä tarkkuudella ne todella lukevat lehmän liikkeitä ja aikomuksiakin. Välillä hevosetkin menevät matalaan asentoon ja ovat ikään kuin kyyryssä, kun ne reagoivat vasikan liikkeisiin. Pieni varoituksen sananen kuitenkin tässä, jos menet sinne YouTubeen, että minä olen myös joskus nähnyt YouTubeissa vähemmän ihania videoita siitä, miten näitä hevosia joskus koulutetaan, mutta mä en nyt lähde ruotimaan sitä tässä. Tuntuu, että olipa hevosurheilun laji mikä tahansa, aina siellä jotkut oikaisevat kulmia suoraksi kyseenalaisilla metodeilla. Mä itse näin ensimmäistä kertaa Cuddinghorse-hevosen 80-luvun lopussa, kun mä olin eka-kertaa Kaliforniassa käymässä pikelyksen merkeissä. Me oltiin ison vikeltäjäporukan kanssa rikkaan sponsorin Ranchilla vierailulla. Me oltiin kaikki eurooppalaisia ja siis vikeltäjiä, mutta suurin osa meistä osasi myös ratsastaa, mutta englantilaisilla tyylillä tietysti. Meidän mukana oli muun muassa puolalainen huippukouluratsastaja Andrei Salachki joka oli voittanut Puolan koulumestaruuden ties kuinka monta kertaa ja MM-mitaleitakin hänellä taisi jo silloin olla, tai en muista ne vasta myöhemmin. Meidän rikkaan sponsorin mielestä oli hauska idea, että puolalainen Andrei kokeilisi ratsastaa yhtä hänen hevosistaan ja kokisi millaistaan istua sellaisen selässä, kun se erottelee lehmän laumasta. Mä en kyllä unohda tätä koskaan, sillä siinä tuli kyllä nähtyä, että vaikka se olisit huippu jossain ratsastuksen lajissa, voi olla, ettei siitä ole kauheasti hyötyä jossain toisessa lajissa. Toki Anji pysyi kyydissä mukana, mutta oli se kyllä aika erikoisen näköistä. Hän oli vähän kuin riepu siellä hevosen selässä, kun se vaihteli suuntaa yhtenään. Lisäksi hän yritti epätoivoisesti puristaa hevosta pohkeilla. Hän oli pitkä mies, joten aika matalan kvartterin selässä hänen jalkansa olivat puoliksi mahanalla, ja hevonen ei oikein tästä puristelusta tykännyt. Sillä samalla keikalla mäkin pääsin ekaa kertaa lännen satulaan istumaan, mutta aika lyhyeksi aikaa. Vuosi myöhemmin mä olin sitten samaisella ranchilla käymässä uudelleen, ja silloin tämä rikas sponsori opetti mua noin puoli tuntia ratsastamaan eräällä kvarterhevosellaan ja sen jälkeen mä pääsin ajamaan vasikkaa takaa tämän hevosen kanssa toiselle areenalle. Ei siinä kyllä paljon muuta tehty kuin pidetty nupista kiinni ja yritetty pysyä mukana tämän hevosen kyydissä, koska kun vasikka lähti juoksemaan, hevonen reagoi siihen kun ajokoira jänikseen. Erikoinen kokemus kaiken kaikkiaan. Mutta takaisin Quilliin. Sam oli ihan vahingossa tajunnut tämän Quillin taidon. Hän oli ollut Quillin kanssa kentällä ja hevonen oli ollut siis vapaana, toki edelleen riimun ja lyhyen narun kanssa. Sam teki sen kanssa erilaisia harjoituksia ja toivon oli ottaa joku päivä riimu pois ja kokeilla, onnistuisiko Quillin kanssa kiinni ottaminen nyt paremmin. Siinä kävellessään hän oli pudottanut jotain maahan, ehkä harjan tai raipan tai jotain. Ja kun hän oli kumartunut sitä noukkimaan maasta, Quill oli heti reagoinut hänen kehonkielensä juuri sillä tavalla, kun Cutting siihen voi reagoida. Kun me tajuttiin, että se oli siihen katingiin koulutettu, me tajuttiin myös, miksi Quill ei sietänyt ei Eihän sitä varmaan ollut sille juuri opetettu. Tuskinpa sillä oli edes käytetty nivel kuolainta silloin, kun se koulutettiin. Me paljon mietitty, mikä tulisi olemaan Quillin tulevaisuus, sillä me oltiin ymmärretty, ettei se voi nyt jäädä tuonne meidän tallille ainakaan. Jotkut hevoset saattoivat jäädä sinne asumaan ja tekemään töitä ratsastuskouluhevosena, mutta Quillistä ei siihen ollut. Se oli vaan aivan liian herkkä toimimaan monen erilaisen ihmisen kanssa. Puhumattakaan sitten aloittelijoista, joilla ei ollut vielä taitoakaan osata olla tämän hevosen kanssa, joka reagoi ihan kaikkeen, mitä teit ja tunsit. Onneksi Quillille löytyi koti pieneltä karjatilalta, ja se meni erään keski-ikäisen naisen toiseksi hevoseksi. Hänellä oli siis lehmiä, ja hän ihan harrastuksena ratsasteli paljon omalla tontillaan. Hän myös ymmärsi Quillin herkkyyden sekä ratsastaessa että kiinniottamisessa. Mä en tiedä, mitä mä nyt tästä kodista ajattelisin, tai ylipäätään Quillista, sillä aikaa on kulunut jo melkein 20 vuotta siitä, kun mä kohtasin tämän hevosen kanssa. Mä uskon tai toivon, että mä osaisin nyt olla vähän vielä herkempi itse lukemaan tilanteita ja hevosta. Ainakin hevosen kiinniottaminen olisi hyvin erinäköistä kuin silloin. Vaikka silloinkin jo osasin olla jahtaamatta quillia, kun otin sitä kiinni. Mutta ehkä se johtui siitä, ettei jahtaaminen juurikaan toiminut sen kanssa. Jahtaamalla et saanut sitä kiinni ikinä. Mä haluan vielä puhua tuosta hevosen kiinniottamisesta sen verran, että kun sä olet hevosten kanssa, on tärkeää muistaa, että rajat on olemassa ja rajat on tärkeitä. Mä en tarkoita tällä vaan sun omia rajoja, vaan myös hevosen rajoja. Se unohtuu meiltä ihmisiltä usein ja se saattaa johtaa siihen, että hevonen ei anna kiinni. Jos sä meet hakemaan hevosta laitumelta ja se vaikka on jossain kaukana, lähesty sitä laajassa kaaressa ja ennemmin pääpuolelta niin, että se näkee sut. Ja tarkkaile hevosta, miten se reagoi. Jos hevonen tekee pienenkin rauhoittelevan eleen, kääntää päätä pois, ottaa askeleen poispäin, kääntää takapuolta, kylkeä, huiskii hännällä, nostaa päätään tai jännittyy, pysähdy hetkeksi ja ota vaikka pieni askel taaksepäin. Tällä eleellä sä ilmoitat hevoselle, että sä huomasit sen vuorovaikutuksen ja reagoit siihen. Sitten sä voit hetken hengitellä siinä paikoillaan, ennen kuin jatkat matkaa hevosen luokse. Voi olla, että se joudut toistamaan tämän parikin kertaa ennen kuin sä pääset sen hevosen luokse. Tämä on hevosen rajojen kunnioittamista. Jos hevonen lähtee kävelemään susta selkeästi poispäin, mä yleensä peruutan saman verran poispäin hevosesta. Tällä mä edelleen kommunikoin, että mä kunnioitan hevosen rajoja, mutta myös sen, että mä näen hevosen kommunikoinnin. Voi kuulostaa nurinkuriselta lähteä poispäin hevosesta, ja mä tiedän, että moni sanoisi, että tämä on täysin väärin. Että hevoselle ei saa koskaan ikinä milloinkaan antaa tällä lailla periksi. Mä itse en näe tätä periksi antamisena tai edes minkäänlaisena valtataisteluna, vaan päinvastoin vuorovaikutuksena. Ja vuorovaikutus on tällaista tanssia, jossa viestitetään toiselle, että kuulen, mitä sanot ja kunnioitan sun rajoja. Sä voit myös yrittää peilata hevosen liikkeitä ihan askeleita myöten. Eli kun se astuu vasemmalla etujalallaan, sä teet saman sun vasemmalla jalalla ja niin edelleen. Kun hevonen tulee kolme askelta sua kohti, sä liikut kolme askelta sitä kohti. Kun hevonen pysähtyy, sä pysähdyt. Jalat samassa asennossa kuin hevosen jalat. Tätä voi tehdä, vaikka ei olisi edes pyrkimys ottaa hevosta kiinnikkään. Kokeile, katso miten hevonen reagoi. Tää on sellaista tanssia. Mutta vielä tuosta hevosen kiinniottamisesta haluan sanoa. Että mä itse ajattelen, että nyrkkisääntö on se, että se, ketä lähestytään, asettaa rajan. Jos sä menet laitumelle hakemaan hevosta ja hevonen lähtee tulemaan sua kohti, silloin sun tulee huolehtia sun omista rajoista, koska hevonen on tulossa sun tilaasi. Silloin sinä päätät, kuinka pitkälle sun tilaan hevonen saa tulla. Ja kun lähestyt itse hevosta, hevonen asettaa sen rajan. On tärkeää pyytää hevoselta lupa tulla sen tilaan. Nämä asiat voi joskus olla todella pieniä juttuja. Sä yrität vaikka rapsuttaa sun hevostas ja se astuu askeleen pois tai kääntää päätään pois. Sä jatkat siitä huolimatta rapsutusta, koska hevosethan tykkää rapsuttelusta, eikö? Eli kannattaa olla tarkkana ja havainnoida hevosta, mitä se viestii, ja osata reagoida sen viesteihin niin, että se lisää luottamusta sen sijaan, että se rikkoo sitä. Silloinkin, kun hevosen viestit ehkä saa aikaan sussa jotain epämöllyttäviä tunteita, kuten pettymystä, koska hevonen ei halua juuri sillä hetkellä rapsutuksia. Ja tosiaan, jos sun hevonen ei anna kiinni juuri koskaan, kun sä haet sitä jostain. Kannattaa miettiä, miksi se ei anna kiinni. Onko varusteet sopivat, onko se, mitä kiinnioton jälkeen tapahtuu, miellyttävää hevoselle, onko hevosella kipua ja niin edelleen. Ja jos hevonen on aina antanut kiinni ja sitten se ei yhtäkkiä annakaan, silloin etenkin kannattaa pysähtyä miettimään, mitä hevonen yrittää viestiä. Mutta jätetään nyt tuo kiinniottamisaihe. Siitä voisi kyllä puhua kokonaisen podcastin verran. Mä haluan kuitenkin kertoa vielä hevosesta nimeltä Pacifica. Jälleen kerran tämä ei ollut tämän hevosen alkuperäinen nimi, vaan sen nimi, mikä sille annettiin, kun se tuli tuonne tallille. Pacifica oli musta arabitamma, ja se tuli meille, koska se oli lainausmerkeissä out of control, kuten sitä englanniksi kuvailtiin. Se tulikin trailerista ulos kahdella jalalla ja hyppi pystyyn koko matkan trailerista talliin. Onneksi se oli arabsiksikin aika pieni eläin, joten Sam suoriutui sen kanssa paremmin kuin jos se olisi ollut iso täysiverinen. Mulle itselleni tuli tästä pienestä tammasta mieleen toinen musta arabitamma, jonka olin tuntenut kymmenen vuotta aikaisemmin, nimittäin Whitney, josta mä olen erässä podcast-jaksossakin kertonut. Whitney oli hevonen, jonka kanssa mä matkustin New Yorkista San Franciscoon, ja yksi niitä harvoja arabirotuisia hevosia, jonka mä tunsin ennen Pacificaa. Amerikassa on ihmisiä, joilla on todella paljon rahaa. Kun mä sanon todella paljon, mä tarkoitan miljoonia tai joskus jopa biljoonia. Toki nykyään Suomessakin on enemmän niin sanottusti rikkaita, mutta kyllä tämä on täällä Amerikassa vähän eri mittakaavassa. Tällä rahan määrällä on sellainen lieve ilmiö, että ihmiset voi ostaa itselleen mitä ne haluaa, myös sellaisia asioita, joita heidän ei pitäisi ostaa, kuten hevosia. Pessifikaali oli tällainen ostos. Sen omistaja oli aloittanut aikuisiellä ratsastuksen ja ratsastettuaan hyvin lyhyen ajan, selkeästi alle vuoden. Hän tuli siihen tulokseen, että hänen piti saada oma hevonen. Täällä USAssa on kohtalaisen paljon arabirotuisia hevosia. Arabit on todella kauniita eläimiä, kenen tahansa mittapuulla. Ne on kuitenkin myös todella herkkiä eläimiä. Muistatko, kun mä sanoin, että herkkyys on ominaisuus, joka ei ole joko on tai off, vaan siinä on jonkinlainen skaala? No, arabit on rotuna mun oman kokemukseni mukaan siellä herkkyyskaalon ääripäässä. Siellä asteikossa superherkkä vielä potenssiin sata. Kauhea yleistys, mä tiedän. Ei toki joka ikinen arabi ole juuri sellainen, mutta jos kuitenkin aika moni, tai ainakin aika moni, jonka mä itse olen tuntenut täällä USAssa. Anyway, koska arabit on niin kauniita ja joskus myös kalliita, rikkaat hevosista mitään tietämättömät ihmiset saattavat ostaa arabin tai useammankin. Vaikka ainakin Pacifican omistajan tapauksessa jonkun muun hevosrodun edustaja olisi voinut olla parempi vaihtoehto, ottaen huomioon hänen omat taitonsa ja tietonsa hevosista. Pacifica oli ollut aika kallis. Mä en tiedä, kuinka paljon siitä oli maksettu, mutta uskon, että kymmeniä tuhansia. Meidän tallilla toimiva arabivalmentaja Todd katsoi hevosta kerran ja sanoi, että huuhhuh, mistäs tällainen on tänne tupsahtanut. Hän näki heti, että nyt on hyvä sukunen eläin. Tod vuokrasi tallin omistajalta kuusi paikkaista pikkutallia, jossa hän piti asiakkaittensa arabia ja koulutti niitä näyttelyihin ja joskus myös jopa ratsuksiin. Uskomaton mies, jolta mä opin paljon, mitä tuli arabeihin ja niiden kanssa toimimiseen. Mä en usko, että ilman todia multaisi edes osattu pärjätä Pacifican kanssa. Vaikka mä olen aina itse ajatellut olevani herkkä ihminen, sekin on niin suhteellista se herkkyys. Ja ehkä tässä aikojen saatossa se, miten mun herkkyys ilmenee, on myös muuttunut suurestikin. Mä olen aina tuntenut kehossani paljon muiden tunteita, mutta nuorempana mä en täysin ymmärtänyt sitä ja mä oireilin aika voimakkaastikin. Mulla oli unettomuutta ja mä sairastuin syömishäiriöön. Tunteet heitteli laidasta laitaan. Välillä mä sain kauheita raivokohtauksia ja tappelin mun vanhempien kanssa oikein kunnolla. Ahdisti tosi paljon. Mä luulin silloin kaikkea sitä mun omaksi ahdistuksekseni, mutta jälkeenpäin mä olen ymmärtänyt, että osa siitä kuului muille. Mutta koska mä olin vielä lapsi, mun omat rajat olivat puutteelliset ja mä imin kaiken itseeni, mitä ympäristössä tapahtui. Mä reagoin siis muiden ihmisten, lähinnä aikuisten, tuskaan ja ahdinkoon. Hevosten kanssa oli silloin helpompaa kuin ihmisten kanssa. Nyt mä tunnen edelleen niitä samoja asioita omassa kehossani, mutta mä ymmärrän niitä paremmin. Hevostenkin kanssa on selvempää, milloin tunne on mun oma ja milloin se tulee hevosesta. Ja sitä kautta mä osaan niitä tunteita myös käsitellä ja säädellä paremmin. Ja vaikka ne vois edelleen olla vaikeita ja epämiellyttäviäkin tuntemuksia kehossa, mä suhtaudun niihin ennemminkin mielenkiinnolla kuin ahdistuksella. Helposti tulee sellainen ajatus, että mä olen nyt vähemmän herkkä, kun mä en enää reagoi yhtä lailla kuin ennen. Mutta eihän se varmaan ole totta. Nyt mä vaan ymmärrän paremmin, mistä on kysymys. Ja asia tuntuu normaalimmalta kuin silloin, kun sitä ei ymmärtänyt ja pelkästään reagoi asioihin. Ja mä ajattelen kyllä, että meillä ihmisilläkin on erilaisia tasoja herkkyydelle. Ehkä mä olen sitten kuitenkin jossain siellä janan puolivälissä, enkä missään ääripäässä. Ja hevosin verrattuna mä olen ihan tunteeton tyyppi. Ja sefekaan verrattuna, no, siihen verrattuna mä olin yhtä herkkää ja pehmeä kuin kivelohkare. Mä olin ajatellut, että mä olin aika hyvä ratsastaja. Tai silloin kun mä tapasin Pacifican, mä olin siinä uskossa. Ja mä olin kyllä varmaan ihan kohtalainen, mutta kun mä istuin Pacifican selkään, ekan kerran olo oli kuin aloittelijalla. Sam nauro, että mulla oli sähköistunta, electric seat. Mua ei yhtään, koska kaikki energia meni kyydissä pysymiseen ja Pacifican pysäyttämiseen. Tämän hevosen selässä ei voinut edes räpäyttää silmiään, jos ei halunnut, että hevonen reagoi jotenkin. Mä ymmärsin aika nopeasti, miksi omistaja oli luopunut siitä. Tämä ei todellakaan ollut mikään aloittelijan hevonen. Itse asiassa nyt varmaan miettisin, että kannattiko sen selkään mennä ollenkaan. Että oliko se loppujen lopuksi edes järkevää kenenkään kannalta, ratsastajan tai Pacifican. Ainakin se olisi tarvinnut systemaattista koulutusta, totuttelua ja siedättämistä. Silloin olin kuitenkin vielä siinä ajatusmallissa, että hevosella on ratsastettava. Ja ratsastamaan opittiin ratsastamalla. Mä en kuitenkaan montaa kertaa elämässäni ole ollut niin yltiöherkän hevosen selässä kuin mitä Pacifica oli. Näin jälkeenpäin ajateltuna mietityttää, miten se oli koulutettu vai oliko sitä koulutettu juuri ollenkaan. Mä olen täällä Yhdysvalloissa nähnyt jos minkälaista nuoren hevosen kouluttamista tai niin sanottua koulutusta. Osa siitä on lähinnä hevosen pelottelua ja väkivaltaista kohtelua. Uskomattominta oli myös se, että vaikka tämä hevonen haasto sekä mua että sämiä monella tasolla, kun Pacifica oli ollut meillä kaksi viikkoa, se oli täysin eri eläin kuin se, mikä oli tanssinut kahdella jalalla ulos trailerista ja joka karsinassakin oli hypännyt pystyyn heti ihmisen nähdessään. Sitä ei ollut aluksi pystynyt taluttamaan minnekään ilman, että sillä silmät pyöri päässä ja se sinko oli narun jatkeena milloin minnekin. Jos mä en olisi itse nähnyt sen muodon muutosta, mä en usko, että olisin uskonut, että sellainen oli mahdollista niin lyhyessä ajassa. Kun tammaa alkoi kohdella rauhallisesti ja johdonmukaisesti, se alkoi vastata siihen välittömästi. Oli tärkeää olla lähestulkoon eleetön, tai mikä tuntui meistä ihmisistä eleettömältä. Mä olin joskus seurannut Toddin työskentelyä hänen arabiensa kanssa, ja joskus tosiaan näytti siltä, ettei hän tehnyt mitään. Seisoi vain passiimisena liikkumatta, tai liikautti millin kehoaan johonkin suuntaan. No, tämä oli juuri se, miten Pasifikan kanssa oli oltava. Heti jos teit jonkin vähän suuremman liikkeen tai eleen, sillä oli seurauksia. Kiristit otetta riimunarusta, otit liian nopean askeleen eteenpäin, kosketit pohkeella sen kylkeä, otit ohjat käteen omasta mielestäsi ihan normaalisti. Kaikella tällä oli seurauksensa. Jotta mä pystyin olemaan tämän hevosen kanssa, mun piti karsia noin 90 prosenttia kaikesta siitä, mitä mä tein. Se loput 10 prosenttia sai käyttää ajattelemiseen. Mä ajattelin, että lähdetään raviin, niin Pasifika jo meni ravia. Mä ajattelin, että laitetaan riimu, ja Pasifika painoi päänsä riimuun. Meidän kehohan on aina yhteydessä meidän ajatuksiin ja tunteisiin ja siksi pelkästään jonkin asian ajatteleminen tai tunteminen oli tarpeeksi Pacificalle. Mä olen sittemmin opettanut ihmisille paljon istuntaa ja eräs mun lempiasioita opettaa on hevosen kääntäminen. Perinteisesti ajatellaan, että hevonen kääntyy vasemmalle kun sä vedät vasemmasta ohjasta ja oikealle kun sä vedät oikeasta. Tämä siis nyt karrikoidusti. Mutta näin sitä usein opetetaan alkeiskurssilaisille. Jos olet ratsastanut jo jonkin aikaa, sä tiedät varmaan, että sä voit vetää hevosen pään vaikka kokonaan vasemmalle, jopa niin, että sen turpa koskettaa sun vasenta polvea. Mutta se ei silti takaa, että se hevonen kääntyy vasemmalle. Se voi edelleen kyntää oikeallapa edellä eteenpäin. Siksi on tärkeää ajatella sitä, mihin hevosen säkä menee. Sillä minne sen säkä osoittaa, sinne usein menee myös hevonen. Sä ikään kuin ohjaat hevosen säkää, niin kuin se olisi tasapaino puomilla. Tämä taas tapahtuu istuiluiden, ja vähän myös reisien ja sun kylkien avulla. No, mä en tässä lähde tätä enempää avaamaan. Mutta on aina jännä opettaa tätä ihmisille heidän hevosillaan. Koska aluksi mä näen, että ihminen kääntää hevosta ihan tosissaan. Hän ottaa ohjasta ja antaa ulkopohjatta ja yrittää taivuttaa sisäpohkeella. Siksi me usein harjoitellaan kääntämistä mun asiakkaiden kanssa niin, että ohjat on aika löysällä ja otetaan taivutus yhtälöstä pois. Ja keskitytään vaan siihen, että hevonen kääntyy kuin bussi. Lähdetään etsimään muuta, joka työntää, ja muuta, joka vetää käännöksen suuntaan. Pikku hiljaa, kun ratsastaja saa jutun juonesta kiinni, mä pyydän häntä tekemään vähemmän ja vähemmän, jolloin pohkeen ja ohjan merkitys alkaa hiljalleen pudota pois. Ja yllätys, yllätys, silti hevonen kääntyy. Itse asiassa hevonen saattaa kääntyä paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Voitko tehdä vielä vähemmän, mä kysyn. Miten vähän sä voit tehdä, että hevonen silti kääntyy? Joskus ihmisillä on tullut tässä vaiheessa ihan liikutus. Kyyneleitäkin on nähty. Joskus vaan ihmetystä. Miten se voi kääntyä näin vaan ajatuksesta? Mä hönkäsen vasemmalle ja mun hevonen kääntyy vasemmalle. Miten tämä on mahdollista? Se on mahdollista, koska hevoset on superherkkiä. Me ihmiset vaan ollaan niitä norsuja posliinikaupassa. Ja jos hevonen on joutunut paljon meidän ihmisnorsujen kanssa tekemisiin, sekin on joutunut vähän turtumaan, koska eihän sitä kestä millään, että on superherkkä. Ja aina vaan tällainen norsu sitten tekee kaiken satalasissa, kun kymmenen riittäisi. Joten hevonen lakkaa kuuntelemasta. Hevonen lakkaa reagoimasta. Sellaisia me ollaan me ihmiset. Me tehdään ihan liikaa. 95 prosenttia ajasta hevoset ei tarvitse sitä liikaa tekemistä, vaan nimenomaan aivan vastakohtaista. Näinpä se oli käynyt. Kaikki oli ollut vaan ihan liikaa sille. Liikaa ohjaa, liikaa painetta, liikaa pohjatta, liikaa, liikaa, liikaa. Lopulta se näki ihmisen ja hyppäsi pystyyn. Kun kerran ihmiset sen mielestä huusivat ohjeita sille, sekin alkoi huutaa ihmisille. Kun me lakattiin huutamasta ja puhuttiin äänellä tai Pacifican tapauksessa kuiskauksella, Pacificakin saattoi alkaa puhumaan sen omalla äänellä, joka sekin oli vain kuiskaus. Kahden kolmen viikon jälkeen Pacifican omistaja tuli katsomaan Pacificaa. Mä ratsastin sillä kentällä ja omistaja itki kentän laidalla, Samin seisoessa hämillään naisen vieressä. Nainen ei ollut uskoa hevosen muodonmuutosta. Hän oli ollut valmis luopumaan hevosesta, mutta nyt nähdessään sen hänen toivonsa heräsi. Ehkä hänkin vielä voisi osata olla hevosen kanssa niin, että siitä tulisi jotain muuta kuin kaaosta. Sam piti hänelle maasta käsittelytunnin. Me kävimme myös tallissa läpi ihan peruskäsittelyä, Miten sä laitat riimun? Miten sä harjaat? Miten sä talutat niin, että Pacifica ei kiihdy? Mitä sä teet, jos Pacifica kiihtyy? Miten sä pakitat sieltä sitten takaisin, rauhalliseen paikkaan, sen sijaan, että sä kiihdyt itsekin? Koska jos ihminen kiihtyi, peli oli Pacifican kanssa menetetty. Se meni nollasta sataan sekunnin murto-osassa. Mä en tiedä, miten heillä elämä lopulta sujui Pacificalla ja sen omistajalla. Se palasi nimittäin takaisin sen omistajalle. sen jälkeen, kun omistaja kävi ensin meidän tallilla hakemassa Sämiltä oppia Pacifican käsittelemiseen ja ratsastamiseen. Se sai myös takaisin oman nimensä. Mä en edes muista, mikä se oli. Me kutsuttiin hevosta Pacificaksi, koska se oli paikkakunta, josta se oli meille tullut. Pieni kaupunki San Franciscon alapuolella. Kuten mä sanoin, me annettiin hevosille uudet nimet, kun ne tuli siinä uskossa, että me annettaisiin niille myös uusi elämä. Pacifican tapauksessa se palasi takaisin omistajalleen, mutta mä toivon, että se palasi kuitenkin uuteen elämään, jossa oli parempi kommunikaatio ja enemmän herkkyyttä. Ja mä toivon, että jos asiat lähti väärille urille ja kommunikaatioon tuli katkos, omistaja löysi apua, joka ei sisältänyt hevosen rusikoimista ja pakottamista. Koska mä osaan vain kuvitella, mitä sellaisesta seurasi Pacifican tapauksessa. Ja se oli ehkä ollutkin osa ongelmaa sen tullessa meille. Kaikenlaista metodia oli yritetty, mutta jokainen niistä oli kaivannut vain kuoppaa syvemmäksi. Mä toivoisin mun elämäni vielä joskus sellaista hevosta kuin Pacifica. Silloin mä olin vasta tämän mun tieni alussa ja se, mitä mä opin tältä hevoselta, iski mua vasten kasvoja märkä märkärätti. Mä otin siitä vastaan, mitä mä pystyin, mutta paljon jäi saamatta – koska mä en vaan vielä osannut ihan kaikkea ymmärtääkään. Mä ajattelin vaan silloin, että huh, olipa herkkä hevonen. Ja olihan mulla itsellänikin niitä herkkiä hevosia silloin. Hunter oli superherkkä ja samoin Sox. Ja Julietkin omalla tavallaan. Koska kuten mä sanoin, ihan joka ikinen hevonen on herkkä. Se vaan ilmenee niissä eri tavoilla. Mutta en mä silloin kuitenkaan samalla lailla ajatellut Hunteria ja Soxia herkkinä, niin kuin Pacifican tapauksessa. Koska Soksi Hunter olivat kuitenkin puoliverisiä, joilla oli sitten kuitenkin paljon hitaammat reaktiot kuin tällä nuorella mustalla arapitammalla. Mutta ihan yhtä lailla puoliverisetkin voi olla herkkiä. Olihan Lilo siitä hyvä esimerkki. Ja jos mä ajattelen ihan paikka Ferdiä, jonka kanssa nyt välillä täällä Kaliforniassa puuhailen. Sekin on niin suunnattoman herkkä, etenkin ihmisen tunnetiloille. Se herkkyys ilmenee erilailla kuin Pacifican herkkyys. Se ei ole niin suuri eleistä tai nopeaa, mutta se on kuitenkin olemassa ihan yhtä lailla. No, mitäpä sitten tehdä, jos oma hevonen on tosi herkkä? Mä sanoisin, että olipa se hevonen sun mielestä herkkä tai ei. Jos sulla on hevonen tai sä olet hevosten kanssa tekemisissä, kokeilepa seuraavaa. Kokeile puolittaa kaikki, mitä sä teet. Istuinluiden liike käynnissä. Pohkeen voimakkuus, kun sä pyydät raviin. Paine riimunnarussa, kun pyydät liikkeelle taluttaessa. Ohjas tuntuma, kun pidätät. Kun pyydät jotain maasta, käytä ennemmin elekkieltä kuin painetta. Ja kun ratsastat, ajattele ja hengitä ennen kuin annat avun. Puolita sekin, kuinka kovaa sä taputat hevosta kaulalle. Itse asiassa, älä edes taputa, vaan silitä. Hevoset tykkää enemmän silityksestä. Jos puolitus toimii, puolita uudelleen. Ja uudelleen. Kunnes sä teet juuri tarpeeksi. Ja anna hevoselle sekuntti reagoida. Älä hätäile. Sen lisäksi, että me ihmiset tehdään liikaa ja ollaan niitä norsuja siellä posliinikaupassa, me ollaan vielä ihan hemmetin kärsimättömiä norsuja. Kaiken pitäisi tapahtua heti. Just sillä sadasosa sekunnilla, kun me pyydetään asioita. Siihen mä sanon, että jos sä haluat sellaisen hevosen, hanki Arabi, muuten hidasta omaa tekemistäsi. Ja tietenkään herkkyys ei näy vaan siinä, että reagoi siihen, mitä me tehdään. On kuten mä tuossa jo sanoinkin, kun puhuin Ferdistä, hevoset voi herkästi reagoida meidän ihmisten tunnetiloihinkin. Se onkin sitten astetta vaikeampaa meille ihmisille. Etenkään, jos me ei edes itse olla niistä tunnetiloista tietoisia tai ei osata niitä säädellä. Tärkeää olisi opetella jonkinlainen itsensä rauhoittamis- tai maadoittamisrutiini, jonka avulla löytää oma ankkurinsa, jos tunteet on lähteneet vähän tuuliajolle. Mulla on täällä podcastin seassa ainakin yksi hyvä äänite siihen, sellainen sydänhengitys. Se rauhoittaa meidän hermostoa ja auttaa meitä palautumaan tuuliajolta satamaan. Kannattaa käydä se etsimässä. Mä taisin julkaista sen joskus yli vuosi sitten, joten vähän joutuu kelaamaan takaperin, että löytää sen. Että tällainen tarina tänään, kaikenlaista viisautta Quillilta ja Pasifikalta. Kiitos heille sinne jonnekin, missä ovatkaan. Ehkä vielä elossa jossain, ken tietää. Mutta hei, nyt riittää tämä mun yksinpuhelu. Ihanaa viikonloppua. Ollaan kuulolla itsemme ja hevosten kanssa. Ja uskalletaan olla herkkiä ja kunnioittaa toistemme herkkyyttä. Sekä hevosten että ihmisten. Moikka!